0: La demeure mystérieuse. D'après Maurice Leblanc. Et dans l'auto où ils montèrent tous trois, Daenerys formula « Il y a un point, Bichaud, que tu as négligé et qui, pour moi, est capital. » Que signifie l'annonce faite par le comte dans les journaux, quelques semaines avant notre affaire Quel intérêt avait-il à réclamer de telles babioles Et quel intérêt avait-on à aller lui barboter, de préférence à tant d'autres objets de valeur entassés dans l'hôtel de la rue d'Urfé Le seul moyen d'élucider cette question, c'était, n'est-ce pas, de m'adresser à la bonne femme qui m'avait vendu la bobèche, le cordon de sonnette et autres futilités pour la modique somme de 13 francs 50. C'est ce que j'ai fait. Et le résultat Négatif jusqu'ici. Mais positif tout à l'heure, je l'espère. Ma vendeuse du marché aux puces, que j'ai vue dès le lendemain des événements, s'est fort bien souvenue de la personne qui lui avait cédé le stock des objets pour 100 sous. Une marchande à la toilette, laquelle vient quelquefois lui refiler des objets de même acabit. Son nom Son adresse Ma vendeuse les ignore. Mais elle était persuadée que le sieur Gradin, antiquaire qui lui avait amené la marchande à la toilette, pourrait les indiquer. « J'ai couru chez le sieur Gradin sur la rive gauche. En voyage. Il revient aujourd'hui. » Ils arrivèrent bientôt chez le sieur Gradin, lequel répondit sans hésiter. « Il s'agit évidemment de la mère Trianon. » Que nous appelons tous ainsi à cause de sa boutique. Le petit Trianon, rue Saint-Denis. Oh, c'est une drôle de femme, pas communicative, assez bizarre, qui solde des tas de choses insignifiantes, mais qui, à côté de ça, m'a vendu des meubles fort intéressants, qu'elle tenait de je ne sais qui, et entre autres un bon mobilier à cajou du plus pur Louis XVI, signé Chapuis, le grand ébéniste du XVIIIe siècle. « Mobilier que vous avez revendu ?»« eh Oui, expédié en Amérique. » Les trois hommes sortirent de là, fort intrigués. Cette signature chapuis se retrouvait sur la plupart des meubles du comte de Mélamar. Van Ouben se frotta les mains. « La coïncidence nous est favorable, et rien ne nous interdit de croire que mes diamants sont dans quelques tiroirs secrets du petit Trianon. En ce cas, Daenerys, je suis sûr que vous aurez la délicatesse. de vous en faire cadeau <rire> Certainement, cher ami. L'auto s'arrêta à quelque distance du petit Trianon, où Daenerys et Van Ouben entrèrent, laissant Béchou à la porte. C'était une étroite et longue boutique, encombrée de bibelots, de vases fêlés, de porcelaines ébréchées, de fourrures usagées de dentelles déchirées et de tout ce qui compose un magasin de marchandes à la toilette. Dans une arrière-boutique, la mère Trianon, grosse femme à cheveux gris, causait avec un monsieur qui tenait à la main une carafe sans bouchon. Lentement, Van Ouben et Daenerys se promenèrent entre les étalages comme des amateurs qui cherchent une occasion. D'un œil furtif, Daenerys observait le monsieur, auquel il ne trouvait pas l'air d'un client qui est là pour acheter. Grand, blond, fort, trente ans peut-être, élégant d'aspect et de figure franche, il causa un moment encore, puis reposa la carafe sans bouchon et se dirigea vers la porte, tout en examinant différents bibelots et tout en épiant, lui aussi, Daenerys. Et tout en épiant, lui aussi, Dénéris s'en rendit compte, les nouveaux venus. Van Huben, qui ne surprenait rien de ce double manège et qui était arrivé près de la mère Trianon, estima qu'il pouvait entrer en conversation avec elle, puisque Dénéris négligeait de le faire. « Est-ce que, par le plus grand des hasards, on ne vous aurait pas revendu certains objets qui m'ont été dérobés Par exemple, une... » pressentant l'imprudence de son compagnon, tenta de lui faire signe. Mais Van Auben continuait. « Par exemple, une entrée de serrure, une moitié de cordon de sonnette en soie bleue. » La marchande à la toilette dressa l'oreille, puis échangea un regard avec le monsieur qui s'était retourné un peu plus vivement qu'il n'eût fallu et qui fronça le sourcil. « Ma foi, non « Cherchez dans le fouillis, peut-être bien que vous trouverez des choses qui vous iront. » Le monsieur attendit un moment, envoya de nouveau à la marchande un coup d'œil qui semblait la mettre en garde, et puis sortit. Daenerys se hâta vers la porte. Le monsieur héla un taxi, monta, et se penchant par la portière, donna tout bas une adresse au chauffeur. Mais à ce moment même, le brigadier Béchou, qui s'était approché, passait le long de l'auto. Daenerys ne bougea pas durant l'espace de temps où il aurait pu être aperçu de l'inconnu. Dès que la voiture eut tourné, Béchou et lui se rejoignirent. Eh bien, tu as entendu eh Oui, hôtel Concordia, faubourg Saint-Honoré. Mais tu te méfiais donc J'avais identifié le bonhomme à travers les vitres. C'est lui « Qui est le type qui a réussi à faire passer une lettre au comte de Mélamar dans sa cellule ?»« Le correspondant du comte. »« Et il causait avec la femme qui a vendu les objets volés dans l'hôtel Mélamar oh, fichtre, tu avoueras, Béchou, que la coïncidence a de la valeur. » Mais la joie de Daenerys dura peu. À l'hôtel Concordia, on n'avait vu entrer aucun monsieur qui répondit au signalement. Les attendirent. Jean s'impatientait. L'adresse donnée est peut-être fausse. L'individu aura voulu nous éloigner du petit Trianon. Et pourquoi Pour gagner du temps. Retournons-y. Daenerys ne s'était pas trompé. Dès qu'ils eurent débouché dans la rue Saint-Denis, ils constatèrent que le magasin de la marchande à la toilette était déjà fermé, clos de ses volets barré de sa barre de fer et cadenassé. Les voisins ne purent donner aucune indication. Tous connaissaient de vue la mère Trianon, mais aucun d'eux n'avait jamais pu tirer d'elle un seul mot. Dix minutes auparavant, on l'avait aperçue qui, comme chaque soir, mais deux heures plus tôt, fermait elle-même sa boutique. Où allait-elle On ignorait le lieu de son domicile. Et je le saurai! « Tu ne sauras rien. La mère Trianon est évidemment sous la coupe du monsieur. Et celui-ci m'a tout l'air d'un type qui connaît son affaire, et qui non seulement parle les coups, mais n'est pas embarrassé pour en donner. Tu sens l'attaque, hein, béchot. Oui, mais il faut d'abord qu'il se défende. La meilleure manière de se défendre est d'attaquer. Il peut rien contre nous. Qui s'en prendrait-il à qui s'en prendrait-il » Daenerys réfléchit quelques secondes, puis brusquement sauta dans l'auto, repoussa le chauffeur de Van Houben, prit le volant et démarra avec une rapidité qui laissa tout juste à Van Houben et à Béchou le temps de s'accrocher aux portières. Par des prodiges d'adresse, il se faufila parmi les encombrements, força les consignes et à toute allure gagna les boulevards extérieurs. La rue Le Pic fut escaladée. Halte devant la maison d'Arlette. Irruption chez le concierge. Arlette Mazol Mais Elle est sortie, M. Dénéris Depuis un quart d'heure, pas davantage. Seule Non. Avec sa mère Ah non. Madame Mazol est en course. Il ne sait pas encore que Mademoiselle Arlette est sortie. Avec qui alors Un monsieur qui est venu la chercher en auto. Grand, blond, oui. Et que vous avez vu déjà? Eh, toute cette semaine, il est venu voir ces dames après dîner. Vous connaissez son nom? Oui, Monsieur Fagerot, Antoine Fagerot. Je vous remercie. En sortant de la loge, Daenerys ne cachait pas son désappointement et sa colère. Oh, je prévoyais le coup. Oh, il nous manœuvre le bougre, et c'est lui qui mène le jeu. « Mais bon sang qu'il n'essaie pas de toucher à la petite !»« Ça doit pas être son but, puisqu'il est venu déjà et, et qui semble l'avoir suivie d'elle-même. »« Oui, mais qu'y a-t-il là-dessous Quelle embûche Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de ses visites Enfin quoi, que veut-il ce fagerot ?» De même qu'il avait sauté dans l'auto sous le coup d'une inspiration subite, il traversa la rue en courant, Entra dans un bureau de poste et demanda Régine au téléphone. Dès qu'il eut la communication. Madame est là De la part de M. Denris. Madame sera l'instant, monsieur, répondit la femme de chambre. Seule Non, monsieur, avec mademoiselle Arlette, qui est venue la chercher. Elle devait sortir. Non. Madame s'est décidée d'un coup. « Cependant, Mademoiselle Arlette lui avait téléphoné ce matin. »« Vous ne savez pas où ces dames sont allées ?»« Non, monsieur. » Ainsi, en l'espace de vingt minutes, ces deux mêmes femmes, qui avaient été enlevées une première fois, disparaissaient dans des conditions qui semblaient annoncer un nouveau piège et une menace plus terrible encore. Chapitre 6 Le secret des Mélamares. Cette fois, Jean Dénéris resta maître de lui. Du moins, en apparence. Pas de colère, pas de jurons. Mais quelle rage bouleversait son être Il consulta sa montre. « Sept heures. Dis-nous. Tenez, voilà un petit caboulot. »« À huit heures, nous entrerons en action. »« Et pourquoi pas tout de suite ?» Ils s'attablèrent dans un coin, parmi de petits employés et quelques chauffeurs de taxi. Et Daenerys répondit au brigadier. « Pourquoi ?»« Parce que je suis dérouté. »« J'ai agi au hasard, tâchant de parer les coups que j'envisageais comme possible. »« Mais trop tard. »« Et chacun d'eux m'a un peu plus démoli. »« J'ai besoin de me refaire et de comprendre. »« Pourquoi ce fagereau a-t-il fait partir de chez elle Régine et Arlette ?»« Tout ce qu'on peut supposer d'un tel homme n'est pas de nature à me rassurer. »« Eh, tu crois que dans une heure, il faut toujours se donner une limite de temps, Béchou ?»« Cela vous oblige à trouver. » On eût dit vraiment que Daenerys ne se tourmentait guère car il mangea de bon appétit et parla même de choses indifférentes. Mais ses gestes étaient nerveux et l'on devinait la tension inquiète de son cerveau. Au fond, il considérait la situation comme très grave. Vers huit heures, sur le point de s'en aller, il dit à Van Oben Prenez des nouvelles de la comtesse par téléphone. » Au bout d'une minute, Van Ouben revint de la cabine installée dans le café. « Rien de nouveau, m'a dit la femme de chambre que j'ai mise à son service. Elle va bien, elle dîne. »« Filon Elle est où ?»« euh, Je ne sais pas. Marchons, il faut agir. Il le faut, Béchaud. Quand on pense que toutes deux, elles sont à la disposition de cet individu. » Ils descendirent à pied des hauteurs de Montmartre, vers la place de l'opéra. Et Jean exhalait sa fureur en phrases brèves. Un rude jouteur que cet Antoine Fagerot, et qui me le paiera cher. Tandis que nous dispersions nos efforts, il agissait, lui. Et avec quelle énergie Que veut-il Qui est-il Un ami du comte, comme sa lettre interceptée le donnerait à croire Ou bien un ennemi Un complice ou un rival et en tout état de cause, quel est son but en entraînant hors de chez elle ces deux femmes Elles ont déjà été enlevées l'une après l'autre. Que cherche-t-il en les emmenant ensemble Et pourquoi Arlette s'est-elle cachée de moi Longtemps il se tut. Il réfléchissait, frappant du pied parfois et bousculant les passants qui ne se dérangeaient pas. Et tu sais où nous sommes Oui. « Sur le pont de la Concorde. »« Et donc, pas loin de la rue d'Urfée Pas loin de la rue d'Urfée et de l'hôtel de Mélamar, je le sais. »« Alors ?» Daenerys saisit le bras du brigadier. « Béchaud, notre affaire est de celle où nul indice ne vous guide, comme d'habitude. Ni empreinte digitale, ni mensuration, ni vestige de pas. Rien. Rien que l'intelligence. Et plus encore, l'intuition. » Or, c'est de ce côté, et pour ainsi dire à mon insu, que mon intuition m'a dirigé. C'est là que tout s'est passé. Là que fut conduite Régine d'abord, puis Arlette. Et malgré moi, j'évoque le vestibule d'allée, les vingt-cinq marches de l'escalier, le salon. Il longeait la chambre des députés. Impossible Eh ben Voyons et pourquoi cet homme-là répéterait-il ce qu'un autre a fait Et dans des conditions bien plus dangereuses pour lui. C'est justement ce qui me trouble, Béchou. S'il lui a fallu risquer cela pour la réussite de ses projets, comme ses projets doivent être menaçants. Mais c'est qu'on n'y entre pas comme on veut dans cet hôtel. <rire> ne te fais pas de bile pour moi, Béchou. Je l'ai visité de fond en comble, de jour et de nuit, et sans que le vieux François s'en doute. Mais lui, Antoine Fagerot Et comment veux-tu qu'il entre Et surtout qu'il introduise ces deux personnes Avec la complicité de François, parbleu.